3: Y el Instituto Centroamericano de Educación y la Cultura presenta Oigamos la Respuesta. Gracias por la atención que nos prestan y, muy complacidos, les enviamos nuestro saludo. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy, Oigamos la Respuesta, es la siguiente. Quiero saber sobre el descubrimiento de siete planetas que giran alrededor de otro sol que según dicen los científicos, podrían tener agua en sus superficies. Esta es la consulta que nos envía un estimado oyente desde Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Efectivamente, amigo
4: puntarenense, hace dos años un grupo de astrónomos que trabajaban en un observatorio situado en una montaña en Chile observaron tres planetas de tamaños parecidos a la Tierra y notaron que esos planetas giraban alrededor de una estrella mucho más pequeña que el Sol. Luego encontraron cuatro planetas más, todos girando alrededor de esa pequeña estrella situada a 40 años luz de nuestro sistema solar. Los científicos llamaron a la estrella TAPIS-1 porque es el nombre del telescopio
3: desde donde hicieron el descubrimiento. Según informaron los científicos, los siete planetas podrían ser de tamaños parecidos al planeta Tierra o al planeta Venus. Los que giran más cerca de la estrella tienen temperaturas muy elevadas, pero los otros cuatro están a una distancia similar a la que separa a la Tierra del Sol. Como están un poco más lejos, esos planetas podrían ser menos calientes. Lo interesante de este hecho es que esa temperatura permitiría la existencia de agua líquida en la superficie de esos planetas.
4: Estos interesantes descubrimientos se han convertido en un nuevo objetivo de estudio para los investigadores del espacio. Por ejemplo, se está usando el telescopio espacial Hubble para estudiar la atmósfera o capa de gases que rodean a estos planetas. Además, muy pronto comenzarán a funcionar nuevos telescopios mucho más potentes que permitirán confirmar la presencia de agua en esos planetas y, como dicen los científicos más optimistas, hasta pruebas de vida en otros mundos. Otra de las consultas que nos está llegando a oigamos la respuesta es la del de oyente Lucho Guevara que nos ha enviado un correo electrónico desde La Paz, El Salvador nos hace esta consulta ¿Por qué a los perros les gusta comer coco? Escuchemos
3: la respuesta Por lo general el perro come de todo tanto carne como frutas y vegetales, pero hay perros que tienen, por decirlo así, sus propios gustos y prefieren comer algunas cosas más que otras, como es el caso de su perro que le gusta comer coco. Según lo que investigamos, los perros pueden comer coco sin problema. Sin embargo, no conviene que lo coman en cantidad, pues tienen mucha grasa, cosa que podría engordarlos.
4: Por otra parte, hay que vigilar que no se coman la cáscara dura del coco, pues algún pedacito podría romperles el intestino o causar una pega que podría poner en peligro sus vidas. Por lo demás, parece que comer coco de vez en cuando puede ser bueno para un perro, pues les mejora la piel, les pone el pelo brillante y les ayuda a tener buen aliento.
3: Es un placer compartir con ustedes el programa Oigamos la Respuesta. Un amigo oyente nos escribe desde la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y pregunta ¿Para qué sirve exactamente la insulina? ¿Qué es lo que hace la insulina en el cuerpo? Oigamos la respuesta. La insulina es una hormona producida
4: por el páncreas. La insulina ayuda a que la glucosa o azúcar que proviene de los alimentos pueda entrar en las células y dar energía para que nuestro cuerpo funcione bien. La insulina es una especie de llave o embudo que permite que la glucosa entre a las células. Las personas con diabetes no producen suficiente insulina, por lo que una parte de la glucosa no puede entrar en las células. La glucosa, entonces, se les acumula en grandes cantidades en la sangre y esto causa
3: daños a varios órganos del cuerpo. Hay medicamentos que estimulan al páncreas a que produzca más insulina y otros medicamentos ayudan al cuerpo a utilizar mejor la insulina. Además de su relación con el azúcar o glucosa, la insulina ayuda a cicatrizar o curar los músculos. La insulina, como medicamento, se fabricó por primera vez en 1925. Al principio se sacaba del páncreas de res y de cerdo, pero hace 30 años los científicos lograron fabricar insulina sintética.
4: Quisiera que me comenten acerca de la mini luna que tiene Saturno, llamada Peggy, que fue descubierta por azar en el año 2013. ¿A qué distancia se calcula que podría estar de planeta Saturno esta mini luna? ¿Podría enviar más fotografías de esta mini luna la sonda Cassini antes de que esta sonda se destruya? La pregunta nos la hace el señor Harley Rojas Salazar quien nos escribe desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Escuchemos
3: la respuesta. Saturno es uno de los planetas de nuestro sistema solar. El planeta Saturno tiene muchas lunas o satélites. La mayoría son mucho más pequeñas que la luna de la Tierra. Hasta el año 1655, nadie sabía que Saturno tenía satélites. Ese año, de 1655, un astrónomo holandés llamado Christian Huygens apuntó su telescopio hacia este planeta gigante y vio por primera vez su luna más grande, a la que llaman Titán. Desde entonces, a medida que se han construido telescopios más poderosos
4: y se han podido enviar aparatos para explorar el espacio, se han descubierto muchas más lunas alrededor de Saturno. Hasta ahora se han descubierto 53. Pero los astrónomos creen que por lo menos hay otras 9, lo que daría un total de 62 lunas, o quizás más. En abril del año 2013, un científico británico llamado Carl Murray descubrió lo que parece
3: ser una pequeña luna en formación. El científico Carl Murray la descubrió por casualidad mientras observaba unas imágenes enviadas por la sonda espacial Cassini de otra luna de Saturno llamada Prometeo. A esta pequeña luna le pusieron Peggy en honor a la suegra del científico que la descubrió que cumplía años justamente el día del descubrimiento. Se supone que Peggy mide como 5 kilómetros de ancho y que podría estar a una distancia de entre 122.000 y 136.000 kilómetros de Saturno.
4: Hasta ahora las imágenes que se tienen de Peggy no son claras, pues la verdad es que resulta sumamente difícil verla. Pero los científicos esperan recibir otras imágenes y datos importantes antes de que la sonda Cassini deje de funcionar y se estrelle contra la atmósfera de Saturno. Para ellos el estudio de una luna en formación es de mucha importancia pues les va a permitir entender un poco mejor cómo se forman los satélites y demás astros
3: del universo. Somos eh, sinceros cuando les comentamos que nos complace muchísimo compartir con ustedes el programa Oigamos la respuesta del ICQ. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz, Costa Rica, y pregunta, «Quisiera que me cuenten cómo fue que descubrieron a un escarabajo que viaja sobre la espalda de las hormigas. ¿Quiénes descubrieron ese escarabajo? ¿Qué nombre le pusieron y en honor a quién? ¿En cuál selva de Costa Rica fue descubierto ese escarabajo?» Escuchemos la respuesta. Como usted menciona,
4: Don Harley, unos biólogos alemanes descubrieron en la Estación Biológica La Selva, que se encuentra en Strabviki, Costa Rica, una nueva especie de escarabajo al que le pusieron por nombre nymphister cronaueri, en honor a Daniel Cronauer, un científico especializado en hormigas que fue el primero del grupo que los vio. Según cuentan. El descubrimiento lo hicieron cuando los biólogos estaban estudiando una colonia de hormigas que se trasladaba durante la noche. Con un foco las estaban iluminando desde arriba cuando notaron que en el abdomen o panza de algunas hormigas
3: se veía algo raro. En un primer momento los científicos no se dieron cuenta de que se trataba de escarabajos que viajaban agarrados a las hormigas porque dicen que se confunden perfectamente con su abdomen. Vistos por arriba, casi no se notan. Pero cuando iluminaron las hormigas de medio lado, los científicos se extrañaron muchísimo, ya que parecía como si las hormigas tuvieran otro abdomen o panza.
4: Fue hasta que las examinaron de cerca que los biólogos descubrieron que se trataba de escarabajos que viajaban bien agarrados, con sus mandíbulas de las hormigas. Así viajaban de forma rápida y sin hacer ningún esfuerzo, aprovechando el momento en que la colonia de hormigas se va buscando otro lugar para anidar.
5: Todo el llanto de mis ojos se ha secado y ya no puedo llorar más. Y mis labios se han cansado de llamarte porque no vienes en donde estás. Las palabras más hermosas de cariño, solo en tu labio yo las oí. Yo no sé si en verdad tú me querías o te burlabas solo de mí. A todo el mundo le pregunto si te han visto y la respuesta no me la dan. Yo no sé dónde diablos te han metido porque no vienes en dónde estás. De los muchachos, de las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo no sé si en verdad tú me querías O te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la da. Donde diablos te has metido, porque no vienes en
4: estás. Nos complace contar con su sintonía en el espacio Oigamos la Respuesta todos los días, de lunes a sábado. Vamos a continuar con la consulta de otro amigo oyente, Harley Rojas Salazar nos envía una carta desde la provincia de Punta Arenas Costa Rica y nos hace estas preguntas ¿Cuál es el nombre científico del albatros? El ave marina más longeva capaz de reproducirse ¿Cómo ha sido posible que un albatros de 66 años de edad ha podido ser identificado como el ave marina más longeva capaz de concebir? Escuchemos la
3: respuesta. Fíjese usted, don Harley, resulta que los albatros son aves marinas que tienen como nombre científico el de Diomedeidae. Actualmente se conocen entre 13 y 22 especies diferentes de albatros en todo el mundo. La mayoría de los albatros vive en lugares al sur del planeta Tierra, como en Australia, Sudáfrica, Sudamérica y Antártica. Pero hay ciertas especies de albatros que viven al norte del Océano Pacífico en lugares como Alaska, Hawái, California, Japón y en las islas Galápagos.
4: Hace poco tiempo se supo de un albatros de la especie llamada Laisan, que es el albatros más viejito del que se tiene conocimiento. pues Los científicos dicen que tiene 66 años. Ellos logran identificarlo pues en sus patas ponen pequeños anillos que son como rastreadores. Pero lo más sorprendente es que a su edad, 66 años, aún vuela, como lo ha hecho desde el año 1956, recorriendo grandes distancias en épocas de apareamiento o cuando tiene que anidar. Esta albatros, hembra conocida como Wisdom, que en español quiere decir sabiduría, hace poco estuvo empollando un huevo junto a su pareja.
3: Esto alegra mucho a los científicos, tomando en cuenta que las hembras ponen un solo huevo, que empollan entre 140 y 270 días, y además porque se trata de una especie en riesgo de desaparecer, debido a que, como se alimentan de peces y otros animales marinos, Cerca de 100.000 albatros por año mueren en los anzuelos o en las redes de los pescadores a los que se acercan buscando comida. Pero también hay reportes de que la contaminación de los mares ha reducido los hábitats naturales de estas aves, de los albatros. En la actualidad, solamente en las islas Midway de los Estados Unidos, se calcula que hay unos 940.000 albatros y en todo el mundo, hay cerca de un millón ciento mil albatros de la Isán.
1: Voy a cruzar la frontera Voy a buscar Ya juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Hace tres días que se fue, sus padres se se fue, sus padres se la llevaron. Un retrato ella me dio, aquí lo traigo en el pecho. Cada vez que yo lo vi, lloro suspiro y lo beso, hecho voy a cruzar la frontera la cita en... La, frontera, la cita se está llegando Voy a cruzar la frontera Ya estoy arriba del mar Ya voy con rumbo a Bacala Me voy buscando a mi amor sigo contando porque ya se arranca el voz.
3: gracias por compartir con nosotros el programa oigamos la respuesta que el ICQ elabora para todos ustedes gracias también a la cortesía de este medio de comunicación una llamada telefónica desde Avangares, Guanacaste, en Costa Rica, realizada por un estimable oyente, consulta. Hacia el norte se ven unas estrellas que forman una gran cruz a eso de las doce de la noche. Conforme se va acercando la Semana Santa, esa gran cruz se va viendo más temprano. ¿A qué se debe esto? ¿Será la misma que vio don Roderick Tung en Guatemala? Oigamos la respuesta.
4: Una constelación es un grupo de estrellas a las que se les ha dado formas imaginarias de animales, objetos y muchas cosas más. Es posible que la constelación que el doctor Roderick Thun vio en Guatemala cuando llegó por primera vez a Centroamérica fue la constelación
3: llamada Cruz del Sur. Por cierto... Cabe mencionar que don Roderick Tung, junto a su esposa, doña Manuela Tatenbach, fueron los fundadores del almanaque Escuela para Todos y de este programa. Oigamos la respuesta, que a finales del año 2017 cumplirá 53 años de estar al aire, gracias, por supuesto, a la amable atención que nos han dispensado desde entonces.
4: Pues bien, Continuando con la explicación, esta constelación de la Cruz del Sur, que pudo haber visto don Roderick, señala el sur. En nuestras tierras se ve muy baja en el horizonte, pero no al norte. Por eso es posible que las estrellas que usted vio en el mes de febrero, cerca de la medianoche, más bien sean otra constelación.
3: Puede ser que usted, estimado oyente, lo que haya visto es parte de la constelación conocida como Osa Menor, de la que le enviamos una imagen. Pero si usted gusta, podría dibujar en un papel la manera en que vio las estrellas, así como otras estrellas cercanas, y enviarnos el dibujo. Tal vez de esta manera podríamos decirle con más seguridad de qué estrella se trata. Por otra parte, pareciera que las estrellas se mueven debido a que nuestro planeta Tierra no está quieto.
4: La tierra gira sobre sí misma como si fuera un trompo y además da vueltas alrededor del sol. Por esos movimientos es que tenemos el día y la noche y dependiendo la época del año, la hora y el lugar donde estemos iremos viendo diferentes constelaciones en el cielo. Además, aunque de un día para otro es difícil notar diferencias cada día que pasa, las estrellas las veremos salir por el horizonte un poco más temprano. O bien, las que ya están sobre el horizonte, al anochecer, las veremos un poquito más al oeste. Programa de Control 96.
0: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora... Y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 2225 38 o 2225-5338 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto org cero de letreo isq -c -e -c arroba isq punto -e org